0: Y la palabra de Dios que recorre por tus venas. Buenas noches. Bendiciones. ¿Cómo están hijos, hijas? En victoria y bendecido. Amén. Estamos contentos. Estamos en la casa de Dios. Es un privilegio, es un honor que nosotros tenemos como hijos de Dios de congregarnos. Todavía hay personas que no se pueden congregar en ciertos países. Lamentablemente es así Pero está pasando Así que usted dele gracias a Dios Que nosotros nos podemos Mantener uh, Congregándonos Amén Bueno, vamos a leer 1 crónicas Capítulo 17 De versículo 1 En adelante Hasta donde Dios me lo permita Amén Hasta donde Dios me deje saber gloria a dios aleluya gracias padre gracias amado dios eh, dice promesa del señor a david es una promesa del señor a david gloria a dios aleluya gracias padre te adoramos dios la palabra del Señor dice en Primera Crónica, capítulo 17, versículo 1. Una vez instalado en su palacio, David mandó a llamar al profeta Natán. El profeta Natán es un hombre que confrontó a David cuando David tuvo un desliz y Dios lo envió. Dice... David a Natán, mira, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pasto del Señor está allá afuera, debajo de una carpa. Natán le respondió a David, haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo. Cuando yo leía este capítulo, ahorita temprano, vino a mi mente que este es un gran profeta de Dios, pero no todo profeta siempre habla la voz de Dios. ¿Ok? Tenga entendido por esto. Explíqueme, pastor, porque no quiero que me confunda. No, no lo quiero confundir. Lo que pasa es que cuando David le comentó a Natán, Natán le dio una respuesta humana. Y a veces los profetas dan respuestas humanas porque las respuestas tienen que venir que te las revele Dios, que te las dé Dios. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque ahora en el versículo 3, en el 2 dice que Natán le respondió haz todo lo que tienes pensado porque Dios está contigo. Y el 3 dice, pero, ¿por qué pusieron pero ahí? Yo no sé, pero hay un pero. Porque Natán dijo, pero esa misma noche Dios le dijo a Natán, Quiere decir que el mensaje que Natán dio. ¿Por qué se le apareció aparecido en el sueño? Porque el mensaje que él dio no es lo que Dios quiere hacer con David. Entonces dice. Ve y dile a mi siervo David. Esto ha declarado el Señor. ¿Quién lo declaró? Dios. Declaración. Viene de parte de Dios. Algo que sale de la boca de Dios y va a su cumplimiento. Y le dice. No serás tú el que construya una casa en la que yo viva. ¡Ay, qué dolor! No serás tú el deseo. Ninguna persona en la historia antes de David se había preocupado de hacerle una casa a Dios, solamente de David. Ahora tengo el deseo y Dios me dice, no lo vas a hacer tú. ¿Cómo se debe haber sentido David en ese momento? No llega a ninguna conclusión todavía, ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia en el versículo 5, nunca he vivido en una casa desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé. Ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo, nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. Quiero comentarles que David se sentía perturbado porque el arca, el símbolo de la presencia de Dios, estaba en un lugar donde él lo podía ver mientras que él vivía en un palacio súper hermoso. Yo no sé usted, pero yo, el pastor Mingo, yo prefiero ver mi casa, la casa de Dios más lujosa que la propia casa mía. Ese soy yo. Ese, ese soy yo. Eh, eh, era, cada quien tiene su... Pero a mí me gusta que la casa del Señor se vea hermosa. El deseo de David era bueno pero no era el momento indicado hay muchas veces que nosotros queremos hacer cosas para Dios queremos agradar a Dios hacer algo para Dios pero hay momentos en que no es el tiempo indicado David Dios le dijo a David que no construyera un templo y David se sometió a la voluntad de Dios cuando yo leía esto me llegaba a la mente ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo y cuando Dios nos dice que no, nos vamos como los nenes chiquitos, como el perrito cuando le dan la patada con el rabo en las piernas? Porque a veces creemos que todo lo que queremos hacer o las ideas que tenemos, tenemos que implantarlas. Y a veces cuando Dios te aguanta o te dice, espera, no nos gusta esperar. O Dios nos dice, todavía no es el tiempo todavía no están preparados porque Dios conoce todo el panorama nosotros nada más vemos lo que estamos viendo ahora pero Dios conoce más allá de lo que tú y yo podemos ver David se sometió a la voluntad de Dios y nosotros tenemos que hacer lo mismo someternos a la voluntad de Dios cuando le pedimos algo a Dios y Dios nos dice esto no es no es el tiempo, no te conviene, tengo algo mejor para ti, te estoy preparando. Muchas veces le pedimos cosas a Dios y no estamos preparados para recibirlo. Ese señor quiere un carro. ¿Sacaste la licencia? Señor, quiere un carro. ¿Sabes cuánto te va a salir el seguro? ¿Estás preparado? Señor, quiere una casa. ¿Te preparaste tu crédito? ¿Te preparaste para todos los pasos que hay que hacer para comprar una casa? Y cuando Dios no nos contesta, nos enojamos con Dios, pero no es que te enojes con Dios, es que Dios te quiere preparar. Ok, te va a dar una clase, pero Él te va a preparar. ¿Cuántos aquí han ido a programas para comprar casa? El gobierno da muchas ayudas para comprar casa, especialmente la pastora, a los que lo van a comprar por primera vez. Entonces, si tú vas a comprar una casa y le estás pidiendo para comprar una casa, Oriéntate, estudia, busca eh, quién te pueda ayudar, porque el gobierno tiene muchos programas, ¿verdad? Que después te los quiten, tases pero, pero por lo menos te ayuda. Haz ¿Ah, conmigo. Si usted y yo, no voy a incluir yo, vivimos cómodamente mientras que la obra, la casa de Dios, los siervos de Dios tienen carencias, quizás Dios quiera que usted cambie su situación para que usted pueda ayudar a la casa de Dios a los siervos de Dios y a lo que Dios esté trabajando. Al igual que David, usted y yo tenemos que tomar medidas para mejorar el desequilibrio, pero tenemos que poner nuestro corazón dispuesto a donde Dios nos vaya a guiar a cada uno de nosotros. Sigo leyendo en la Biblia. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales, te saqué, te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. El número 9 dice, le daré una patria a mi pueblo Israel Y lo estableceré en un lugar seguro Donde nunca será molestado Las naciones malvadas No lo oprimirán como lo hicieron en el pasado El 10 dice Cuando designé jueces Para que gobernaran a mi pueblo Israel Y derrotase a todos tus enemigos Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Espérate, espérate, aquí hay algo. David está pidiendo construir una casa y ahora Dios dice, te voy a construir una a ti. Yo quiero construirte una, tú me dices que no, y ahora tú me quieres construir una a mí. Explícame, Dios, porque no te entiendo. Vamos a ver lo que Dios dice. El 11 dice, cuando mueras... Y te reúnas con tus antepasados. Levantaré uno de tus descendientes a uno de tus hijos y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí. Y afirmaré su trono para siempre. El 13 dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré en mi favor. Como lo retiré de quien reinó antes de ti El cual fue Saúl Lo confirmaré como rey sobre mi casa Y sobre mi reino para siempre Y su trono estará seguro para siempre Entonces Natán regresó a donde estaba David Y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión Wow, poderoso, ¿ah? ¿eh? Dios no quería que David le construyera un templo porque David derramó mucha sangre. Esa fue la razón que Dios le dio. Porque era un guerrero, derramó mucha sangre eh, en el proceso ¿verdad? De, de unificar a toda la nación. Por lo tanto, el honor de construir el templo le tocó a su hijo Salomón. Eh, yo prediqué hace tiempo una predica acerca de, de todo. David estaba tan, tan tan entusiasmado de, de, de construir un, un templo al Señor, que él dio casi todo lo que él tenía, todo lo oro, toda la plata, todo, todo lo que él tenía. Es más, comparado con el pueblo que dio y lo que dio David, una sola persona, que fue David, se, que fue casi similar a lo que se recogió el pueblo completo. Imagínate cuánto Dios dio David para construir el templo estoy sudando acá arriba honestamente David le iba a entregar el reino a Salomón en paz y unido listo para comenzar la construcción de un hermoso templo uno de los reyes que vivió eh, prosperidad y paz en su reino fue Salomón todos los demás reyes tuvieron problemas guerra de aquí para allá pero Salomón vivió unos años llenos de paz Dios te promete a ti y Dios le prometió a los enemigos de David que iba a venir un tiempo de promesa donde iba a haber paz. Pero, a mí me gustan los pero porque tú te debes preguntar, pastor, pero ¿cómo es posible que tiempo después de esta promesa que Dios le hizo a ellos, una promesa eterna, los israelitas lo sacaron de la tierra que Dios les dio? <coughs> lo que pasa es que esta promesa cuenta de dos partes. Y Dios hace lo mismo con nosotros. La primera parte de esta promesa es condicional. ¿Qué es una condición? Yo voy a hacer algo por ti, mientras tú hagas algo por mí. Esa es la primera parte. La segunda parte es la incondicional. Que yo hice algo por ti, y no importa lo que tú hiciste, yo voy a seguir cumpliendo mi promesa. Estamos bien en esas dos partes, las expliqué. Ahora las voy a, a dividir un poquito siempre y cuando los descendientes de David obedecieran las leyes de Dios y lo honraran continuarían en el trono de Israel esa es la condición tú mantente haciendo esto y siempre va a haber alguien reinando. Okay, entre el pueblo la segunda que es, la, que es la, la digo yo la más importante un hijo de David ocuparía el trono para siempre y ese descendiente que vino de Ruth... ¿Recuerdan de Ruth del domingo? Vino Jesucristo. Ese descendiente de David, el Mesías. La primera parte de la promesa se basaba en la obediencia fiel de los descendientes de David. Mientras que la segunda se cumplió a pesar de lo que hicieran esos descendientes. Nosotros... Jesús sigue reinando sin importar lo que hagamos nosotros. En, en la primera... Si el pueblo desobedecía... Por eso fue que lo sacaron de la tierra prometida, pero en la segunda, que es la que la que eh, eh, es la, la descendencia eterna, el reino eterno de Jesucristo, ahí estamos incluidos nosotros. Por eso Jesucristo es qué, la qué, la cabeza, y nosotros somos el cuerpo. La serpiente o Satanás ataca al cuerpo, ¿qué sucede? Nada, porque la cabeza fue atacada y prevaleció. Y dice la Biblia que la aplastó y la serpiente lo mordió. ¿Están conmigo? Entonces, esta promesa, nosotros estamos incluidos ahí porque por lo que hizo Jesús, estamos nosotros ahí. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo no haga, para agradar a Dios, ya yo estoy incluido en esa promesa de Jesús. El reino de Dios, ya el reino de Jesucristo, perdón, es inconmovible. No importa lo que nosotros hagamos, el reino de Dios sigue. Dios le dijo a David wow, que recibiría el honor de construir el templo. David, en vez de enojarse, David, en vez de enojarse, respondió con gran humildad y no con resentimiento. Cuando Dios tiene planeado algo para alguien y tú te crees que es para ti, hay mucha gente que se resienten. Hay mucha gente que se enoja. Pero... Esto no es de lo que yo quiero hacer. Esto es de lo que Dios quiere hacer. Yo he vivido experiencias donde Dios me ha dicho a mí: pon esta persona a servir. Y hay otras personas que se creen que se iban a poner a servir y no se pusieron. ¿Y qué sucedió? Lo que había en el corazón salió para afuera. Empezaron a hablar mal de mí. Resentimiento. Dejaron de venir a la iglesia. Entonces, yo no conocí, yo veía la parte bonita de afuera. Pero Dios estaba más adentro y conocía el corazón. Y cuando Dios dijo, pon a fulano, pon a fulana a servir, y esta persona, yo soy obediente. Yo he aprendido en estos años, y, y la pastora y yo hemos aprendido, que esto no se trata acerca de lo que yo quiera hacer, esto se trata de lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo, nosotros seguimos las instrucciones y las direcciones de Él. ¿Por qué? Porque... Mientras caminemos en obediencia, todo va a ir caminando. Y algo que dijo ayer, eh, es un honor, fue un honor para Salomón construir el templo. Y me gustó mucho cómo David tomó esta noticia de parte del Señor. No se entristeció, no se enojó, no se puso a discutir con Dios. Simplemente lo tomó con humildad y no tuvo resentimiento el rey David había conquistado a sus enemigos y era amado por su pueblo pero David en la oración esta oración está en el, lo voy a leer ahora está en, el, en el, los próximos versículos me gustó cuando leí esta, esta oración del 16 en adelante dice que el rey David después que recibió esa noticia del Señor no se fue a quejar con los hermanos no se fue a quejar con sus Representantes o con los que trabajaban con él no se fue a quejar dice cuando él recibió esta noticia dice que el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró cuando nos dicen cosas que no nos gustan lo primero es que nos vamos a ir a chismear con, con, con aquel que, que está frío y que le gusta el chisme no, que usted le dicen algo y usted no le gustó mira vaya delante de la presencia del Señor y dígale ¿Cómo se siente? Pero David dijo... Me gustó esto. Él dijo... Él oró y dijo... ¿Quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi familia... Para que me hayas traído hasta aquí? Muchas veces nosotros nos preguntamos... ¿Quién soy yo, Señor? Para que tú me hayas escogido... Para ser el pastor de la iglesia de la fe. La pastora cada rato yo la escucho... Diciendo... ¿Quién soy yo, Señor? Para que tú me uses de esta manera. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Señor? Esto demuestra que no somos nosotros, demuestra que nosotros tenemos la humildad de Dios y que nosotros dependemos de Dios. ¿Quién yo no soy nadie sin Dios. El poder, la sabiduría, el conocimiento, todo viene de Dios. Yo sin Él estoy frito. Y David dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, hablas. ...de darle a tu siervo una dinastía duradera. Hablas como si yo fuera una persona muy importante. Esto cuando yo lo leí, a mí me ministró. Porque hay personas que no saben que son importantes. Y cuando Dios habla de ti, Él habla porque tú eres importante para Él. Posiblemente tú has sido rechazado en tu trabajo, en tu matrimonio, en, en donde quiera, en la escuela... Pero Dios habla profundamente, grande de ti. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para el reino de Dios. Mucha gente se creen porque no tienen un doctorado, no tienen teología, no tienen esto. Ellos mismos se menosprecian. Yo conocí una persona que no terminó la high school, como decimos aquí. Su esposa nada más llegó hasta tercer grado, no sé y los doce menospreciaban y uno menospreciaba al otro a la otra porque no tenían el conocimiento humano pero tienes lo más importante que es Dios y si Dios te llamó para ser pastor mira el que te va a dar la sabiduría el que te va a dar el conocimiento es Dios una de las cosas que yo me alegro yo le doy gracias a Dios gracias por no dejarme coger teología gracias por no dejarme coger escatología gracias por no coger pescado ni chuleta ni nada de eso Gracias por no agarrar nada de eso, porque todo lo que yo puedo hacer ahora lo hago porque tú me lo das. Lo hago porque tú me lo enseñas. Lo hago porque cuando me meto en la palabra, tú te me revelas en la palabra. No es porque aprendí algo en este lugar, aprendí algo. Yo no digo que es malo, pero para mí, yo le doy gracias a Dios que no lo, no lo cogí. Porque ahora toda la gloria, cuando llegan un de mí me dicen... Me dicen, o me mandan el mensaje, o alguien me escribe. Me dice, pastor, el mensaje, o me, las niñas, o jueves, que me diga. Y yo le digo, wow, gracias, Señor. Y le digo, Señor, gracias. ¿Quién soy yo para que tú me escogieras? Gracias, Padre. Le doy la gloria y le doy la honra a Dios. Y David dice, le dice a Dios, oye, Dios, tú hablas como si yo fuera una persona importante. Y Dios de allá le dice, David es que tú eres importante Ana es que tú eres importante para Dios Blanca, usted es importante para Dios Todos somos importantes para Dios David continuó diciendo en el 18 ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo Claro nosotros también porque lo leímos Sabemos los, las cositas que hiciste David pero qué lindo que es reconocer y decirle al Señor, Señor, tú sabes, tú sabes que yo soy un loco, tú sabes que yo soy un pecador, tú sabes que yo he hecho barbaridades, tú sabes que yo he hecho, y con ti eso tú me escoges a mí. Con ti eso tú me das el honor que uno de mi descendencia te haga el templo, más encima de eso me dice que va a durar para siempre. Estas oraciones de David, yo me derrito leyéndolas, imagínate Dios escuchándolas cuando David le está hablando a Dios. En el 19 dice, Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. El 20 dice, oh Señor, no hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. El 23 dice, que no lo puse allí, pero lo voy a leer acá. Dice, y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Que sea una promesa que dure para siempre. Que tu nombre sea firmado y honrado para siempre. De modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales el Dios de Israel es Dios de Israel que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre wow poderoso poderoso David reconoció que Dios era el verdadero rey nosotros como pastores Reconocemos que el que manda aquí es el Espíritu Santo. Dios también ha hecho mucho por mi vida. Dios también ha hecho mucho por ustedes. Y yo creo que Dios va a seguir haciendo aún más. Dios no ha terminado con mi vida. Dios no ha terminado con su vida. Dios seguirá trabajando en la vida de cada uno de ustedes y lo que Dios ha dicho de cada uno de ustedes, usted siga creyendo lo que en el tiempo de Dios, Dios así lo va a hacer. Al igual que David, nosotros debemos humillarnos y dar gloria a Dios diciendo, oh Señor, no hay nadie como tú. Mi pregunta, ¿reaccionas con humildad cuando Dios elige a otras personas para implementar nuevas ideas? ¿Cómo es tu corazón cuando tú le dices a la pastora una idea o al pastor una idea y no te hacen caso y viene otro y le dan otra idea y los pastores le hacen? ¿Cómo está tu corazón? Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que permanecer con nuestro corazón sensibles, sencillos y siempre humillados. No permitir que el corazón se nos llene de resentimientos y mantenernos limpio y puro nuestro corazón. Hay unas cosas que David hizo y te las voy a mencionar. Son cuatro. Número uno, David oró humillándose a Dios. David alabó a Dios. David reconoció las bendiciones de Dios y David aceptó las decisiones de Dios, las promesas de Dios y los mandatos de Dios. Cuando tú ores, ora humilladamente delante de Dios no vengas con altanería que a Dios se merece un respeto ora alabándolo ora reconociendo todas las bendiciones que Dios te ha hecho que Dios te ha dado que Dios te ha suplido que Dios ha hecho por ti y la próxima, la cuatro la estoy repitiendo, voy a repetirla más, más lento David oró humillándose David alabó a Dios Dios David reconoció las bendiciones de Dios Y David aceptó las decisiones, las promesas y los mandatos de Dios Nosotros muchas veces somos rápidos para hacerle peticiones a Dios Y para contarle nuestros problemas Pero estos otros elementos de la oración pueden profundizar nuestra vida espiritual En vez de siempre estar pidiendo, pidiendo ¿Por qué no nos rendimos, nos humillamos delante de Dios en alabanza, en acción de gracia, en decirle gracias porque cada promesa que me has dicho yo la voy a ver cumplida? En vez de a veces venimos delante de la presencia de Dios solamente a quejarnos, quejarnos y se nos olvida todo lo que Dios hizo en ese día para que tú vinieras a quejarte delante de la presencia de Dios. Tengamos un corazón humilde, tengamos un corazón que vengamos delante de la presencia de Dios, siempre reconociendo primeramente que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es Rey. Que nosotros, ya nosotros morimos a nosotros mismos cuando aceptamos a Jesucristo. Ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Ya tú no te mandas, te manda a Dios. Hay que poner nuestra vida al servicio de Dios, hay que poner... Todo nuestro tiempo al servicio de Dios. Hay que poner nuestro dinero, nuestra finanza al servicio de Dios. Todo rendirlo al Señor. Porque ya no es mío, ya es tuyo, Señor. Tome tiempo para alabar a Dios. Tome tiempo para enumerar las bendiciones. Y tome tiempo para firmar su compromiso de cumplir lo que Dios ya le ha ordenado. ¿Qué le ha ordenado Dios a usted hacer? ¿Qué le ha dicho Dios a usted que hacer? ¿Está cumpliendo ya lo que Dios le dijo? ¿O está en el proceso? ¿O está caminando? ¿O está estancado? Hay tres cosas que suceden. Están en el que estás parado, que no estás haciendo nada. Estás en el que caminas un paso y das tres para atrás. Y estás en el que caminas a lo que Dios te ha dicho. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde avanzamos? Porque David quería construirle un templo al Señor. Pero Dios le dijo, te voy a dar algo mejor. Hay veces que oramos a Dios por algo y Dios no nos da lo que, él, lo que nosotros le pedimos porque Él te va a decir, te voy a dar algo mejor. Imagínate que solamente Dios le hubiera contestado, está bien David, hazme el templo que quieres hacer. ¿Tú no crees que era más importante que la, de la descendencia de Él viniera el rey que era, era eterno? que reinaría para siempre de su linaje, de su linaje, era más importante para él. Bueno, ahora yo lo puedo mirar en la Biblia, ¿verdad? Pero en, en, el, en ese tiempo, ¿qué David había pensado acerca de eso? Así que mantengámonos, mantengámonos haciendo lo que el Padre nos ha dicho y vamos a ver las promesas de Dios cumplidas, pero aún vamos a ver mayores cosas de la que hemos visto en nuestras vidas. Si usted le está sirviendo a Dios, usted tiene que tener expectativas grandes. Usted no puede estar sirviéndole a Dios, voy a la iglesia los domingos y ya decir, no, hay cosas más grandes, hay, hay capacitación, preparación, entrenamiento. Un día Dios lo va a enviar. Si Dios lo llamó, Dios lo va a hacer en el tiempo de él. Asegúrese que cuando sea, cuando sea el, el tiempo, Usted agarre lo que Dios le, le dice. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido llamados, enviados y se quedan todavía sentados dentro de la silla, esperando que si ya Dios te envió. Cuando Dios envió a Pedro y a Bernabé, cuando Dios envió a Espíritu Santo, escogió y envió, ellos vinieron, los ungieron y los mandaron. Pero hay que seguir haciendo lo que Dios dijo que va a hacer con nuestras vidas. Amén edificando tu ser interior refrescando tu alma